0: Schön, dass wir uns heute wieder treffen. Cool, cool dass du dabei bist. Ich freue mich. Ähm, heute möchte ich mit dir über Chaos sprechen. Chaos in deinem Leben, in meinem Leben, in unserem Leben, im Leben von Menschen. Genau genommen möchte ich mit dir sprechen über ähm, ein tohu war Bohu. Vielleicht hast du den Begriff schon mal gehört. Vielleicht hat deine Mutter früher mal irgendwann gesagt, boah, wie schaut es denn bei dir aus im Zimmer, das ist das reinste Dohuwabohu. Ein Wort, das zumindest in meiner Jugend ich immer mal öfter gehört habe. Aktuell höre ich es nicht so oft. Aber ein Wort, das tatsächlich schon richtig, richtig alt ist. Ein Wort, das ausdrückt eigentlich, oder wenn Menschen dieses Wort verwenden, dann wollen sie eigentlich zum Ausdruck bringen. Also hier ist echt das Mega-Chaos. Derweil taucht dieses Wort schon ganz, 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 ganz am Anfang an. Auf. Und zwar ganz am Anfang von Gottes Wort. Da heißt es nämlich, dass Gott die Erde schuf und am Anfang war ein Tohu Babohu. Genau da kommt das her. Also ganz am Anfang gab es schon ein Chaos. Und dieses Wort so vom Ursprungstext nach allem, was ich so recherchiert habe, bedeutet mehr als nur ein Chaos. Es bedeutet einen öden, einen total verwüsteten Zustand. Dafür steht das Wort Tohu. Das war dazwischen steht für und, also öde, verwüstet, äh, komplettes Durcheinander. Dann und, bohu, und das bode steht für einen lebensleeren Zustand, einen ähm, ungeformten Zustand. Also ich finde es schon immer ganz spannend, wenn ich mich so ein bisschen damit auseinandersetze, was da am Ende hinter solchen Worten alles stecken kann. Also ein Chaos oder ein Toro-Varou ist ein Chaos, eine verwüstete Geschichte, äh, ein lebensleerer Zustand, ein ungeformter Zustand. Und das kann sich auf den natürlichen Bereich, auf den sichtbaren Bereich, also auf das Kinderzimmer oder deine Küche beziehen oder auch auf das, was gerade aktuell in der Welt draußen los ist. Ja? Aber es bezieht sich auch auf die geistlichen äh, Komponenten, auf unseren geistlichen Zustand und da mag es durchaus auch sein dass da irgendwie in deinem Leben irgendwo ein lebensleerer Zustand ist, ein Bereich in deinem Leben, der lebensleer ist, ähm, der ungeformt ist, der öde ist, der verwüstet ist. Sei es eine Beziehung mit deinem Kollegen, sei es in deiner Ehe, sei es in deiner Beziehung zu den Kindern oder Schwiegerkindern oder in irgendeinem anderen Bereich, sei es auf deinen Konten, sei es in deiner Gesundheit, in deinem Körper. Es mag sein dass irgendwo in einem der Bereiche deines Lebens oder auch in mehreren Bereichen ein tohu Wabu herrscht. So, und jetzt ist einfach die Frage, wenn wir solche Bereiche in unserem Leben haben und ich behaupte jetzt ganz frech, dass jeder Mensch irgendwo mindestens einen solchen Bereich, wahrscheinlich mehrere solche Bereiche hat, dann stellt sich für mich einfach die Frage, ähm, wer reagiert denn solche Bereiche. Und nachdem du in der Zwischenzeit schon gecheckt hast, dass ich an Gott glaube und damit auch an den Feind, an den Teufel, wie ihn die Bibel auch nennt und auch mit vielen anderen Titeln ähm, äh, belegt, glaube ich natürlich auch an den Gegenspieler. Und so kommt bei mir an, Bereiche, in denen ein Tohu Wabo herrscht. Die können nicht von Gott regiert sein. Das heißt, da muss jemand anders Platz ge gefunden haben oder Raum gefunden haben. Und in dem Zusammenhang ist mir im Epheserbrief was aufgefallen. Im Kapitel 4 steht im Vers 27 nach vielen anderen Dingen, guten Ratschlägen, guten äh, Wegweisern für dich und für mich, für unser Leben, steht ein Satz, den finde ich bemerkenswert, nämlich der Satz, und gebt dem Teufel keinen Raum. Und das finde ich spannend. Da steht nicht, ah, passt auf, dass der Teufel keinen Raum bekommt oder seid vorsichtig, dass er sich nicht irgendwie was nimmt, sondern da steht, gebt dem Teufel keinen Raum. Nach meinem Verständnis kann der Teufel sich nicht irgendwo einfach Zutritt verschaffen. Er kann sich nicht einfach irgendwas in deinem Leben nehmen oder dich überwältigen, sondern letztendlich bedarf es immer unserer Zustimmung. Und die geschieht oftmals, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Schau, wenn du ganz an den Anfang der Bibel schaust, ähm, er konnte das Paradies nicht einfach nehmen. Er konnte sich nicht einfach ähm, das, in, das Besitz ergreifen vom Paradies. Er bekam von Adam und Eva die Erlaubnis. Und so auch wir. Wir erlauben oftmals dem Feind in unserem Bereich, in unser Leben, irgendwelche Bereiche ähm, zu verwüsten, durcheinander zu bringen, lebensleer zu machen, ohne dass uns das bewusst ist. Und ein eine Art und Weise, wie das geschieht, das sind unsere Worte. Das ist der Bereich, wie wir sprechen. Wir machen oftmals dem Feind durch unsere Worte Tür und Tor auf. Ich will dir einfach kurz sagen, hey, geh doch mal in ein vollbesetztes Kino und ruf Feuer. Dann weißt du, dass ein einziges Wort etwas auslöst. Oder wenn dir immer wieder gesagt wird, wie blöd du bist, ja, was für ein Versager du bist, was du alles nicht kannst, dann legt sich das auf dich und es beeinflusst dein Leben und es verursacht ein Durcheinander, es verursacht etwas Zerstörerisches, es verursacht etwas dem, was deinem Leben wirklich dieses Lebenselixier nimmt, ein Tohu Wabuhu. Und, ähm, mir gefällt es sehr gut, wenn wir nämlich im Epheserbrief, in diesem vierten Kapitel, weiterschauen, dann finden wir im Vers 29 ähm, auch eine Anweisung, die das bestätigt. Da heißt es nämlich, im Ursprungstext, und lasst kein faules Wort über eure Lippen kommen. Heute in den neueren Übersetzungen stehen schon wieder andere Begriffe, aber wenn man das ein bisschen durchverfolgt, ähm, dann sieht man, dass dieses faule Wort bedeutet kein modriges, kein Wort, das den biologischen Verfall einleitet. Also sprich, deine und meine Worte können einen biologischen Verfall einleiten. Jetzt denkst du, hm, was meinst du denn jetzt? Ich erkläre dir das anhand von einem äh, ganz elementaren Geschehen, und zwar findest du das im vierten Buch Mose und dort im Kapitel 13 und so irgendwo ab dem Vers 27 und weiter runter. Da geht es darum, dass Mose hatte ja von Gott den Auftrag, das Volk Israel aus der Gefangenschaft herauszuführen in das Land Kanaan, das Gott für die Israeliten vorbereitet hat. Und das Land Kanaan war ein Land, davon spricht die Bibel, in dem Milch und Honig fließen. Das bedeutet ein Land, in dem die Israeliten alles finden würden, was sie brauchen. Und Gott hat von Anfang an gesagt, ja, da werden auch Feinde sein, aber ich habe die Feinde in eure Hand gegeben. Das heißt, wenn ihr dort reingeht, ja, ihr müsst gegen das ein oder andere kämpfen, aber ihr habt den Sieg, weil ich mit euch bin. Das war das, was Gott von Anfang an gesagt hat. Und dann kommen wir zu diesem besagten Kapitel 13 im vierten Mosebuch. Und dort finden wir den Moment, wo Kundschafter ausgeschickt werden. Da sagt Mose, ähm, zwölf Kundschafter sollen also praktisch vorangehen in dieses Land und sollen berichten, was sie dort alles finden. Ja, und jetzt gehen quasi die zwölf Kundschafter von jedem Stamm der Israeliten einer. Und ähm, durchforsten das Land und finden da auch das, so wie Gott es gesagt hat, es ist reich. Es ist reich an Frucht, an Ernten und so weiter. Und die Kundschafter kommen zurück und berichten dem Mose vor dem ganzen Volk. Und da sind ähm, die Kundschafter alle einer Meinung, indem sie sagen, ja, das Land, das ist wirklich reich. Und das Land, das bringt große Frucht hervor. Und da sind ganz tolle Dinge zu finden, aber, und jetzt kommt wieder das, was ich schon an anderer Stelle mal gesagt habe, der Aber-Glaube. Zehn von den Kundschaftern sagen, ja, aber in dem Land sind Riesen, aber in dem Land sind diese dicken, befestigten Mauern und Städte. In diesem Land, da haben wir uns gefühlt wie kleine Heuschrecken gegenüber diesen Riesen. Kaleb und Josua, zwei der zwölf Kundschafter, sagen, das ist egal, das stimmt, das ist so, aber mit Gott können wir überwinden, weil unser Gott ist ja mit uns. Lasst uns vorangehen, weil Gott hat gesagt, wir werden sie überwinden. Aber die anderen zehn hören nicht auf, negativ zu reden. Sie sind permanent dabei, das, was sie gesehen haben, verbal auszudrücken und es das heißt in diesem Kapitel, dass sie weiter praktisch das Volk aufgewiegelt haben. Was passiert ist, ist, dass tatsächlich diese Generation das verheißene Land, das Gott ihnen versprochen hat, nicht gesehen hat. Also möchte ich dir deutlich machen, diese zehn Kundschafter haben mit ihren Worten den biologischen Verfall eingeleitet. Sie und ihre Familien sind nicht in das Land gekommen. Erst die nachfolgenden Generationen und auch Kaleb und Josua, diejenigen, die festgehalten haben an dem, was Gott gesagt hat. Und deswegen, wenn du heute in irgendeinem Bereich deines Lebens ein Tohu-Wabohu hast, dann sei ermutigt, dich für diesen Bereich ähm, dir, oder dir für diesen Bereich Worte aus der Schrift zu holen, Verheißungen Gottes, egal welchen Bereich es betrifft, du findest Verheißungen, du findest Versprechen von Gott her, weil Gott sagt, dass er seinen Kindern beisteht, weil Gott sagt, dass er treu ist, er hat einen Bund geschlossen mit denen, die mit ihm gehen und Dein Teil und mein Teil ist, wenn wir mit Gott gehen, dass wir ihm glauben, dass wir ihm vertrauen. Egal wie groß die Riesen sind, egal wie dick die Mauern sind. Das ist die Herausforderung, in der wir sind. Und dann sprechen wir nicht von den Riesen, dann sprechen wir nicht von dem, was wir fühlen oder was wir sehen, sondern dann sprechen wir, du und ich, und das ist mein meine dringender Appell, dann sprechen wir, was Gott sagt. Was Gott sagt zu dieser Situation, wenn du mit mir bist, wenn du tust, was, was in meinem Wort steht, wenn du nach meinem Reich trachtest, dann habe ich versprochen, dich zu versorgen. Wenn du die Dinge tust, wie ich sie dir sage, dann habe ich dir versprochen, dass Leben in deiner Ehe ist. Dann habe ich dir versprochen, dass du gesund bist. Ja weil ich habe bereits meinen Sohn gegeben, Jesus Christus hat bereits bezahlt für all das, für all das, was Gott vom Himmel her verheißen hat. Und ähm, deswegen, beginne dir die Worte zu suchen, beginne sie ähm, zu lesen, zu verinnerlichen, zu glauben und auszusprechen. Und ähm, in dem Moment, wo wir Gottes Wort aussprechen, geschieht das, was ganz am Anfang der Schrift passiert ist, dann wird aus Tohu-Wabohu oder in ein Tohu-Wabohu wird Leben hineingesprochen. Weil genau das ist, was Gott gemacht hat. Er hat hineingesprochen in diesen verwüsteten, öden, ungeformten, lebensleeren Raum und hat Leben geschaffen. Und äh, ein Teil von, von dem hat Gott dir und mir durch unsere Worte anvertraut. Deine und meine Worte können Leben vernichten, können aber auch Leben hervorbringen, mehr und mehr. Ähm, da gäbe es jetzt noch wieder viel zu, zu sagen. Du kannst gerne vielleicht dir ein, zwei Predigten, gibt es glaube ich auf YouTube über das Thema Macht der Worte von mir. Ähm, gibt es aber auch von anderen wunderbaren Sprechern. Aber ich Bitte dich inständig, versauere nicht mit deinen Worten dir dein Leben. Mach dein Leben nicht zu einem Chaos, zu einem tohu Wabohu, nur weil du alles aussprichst, was dir gerade in den Sinn kommt, sondern lerne, in Übereinstimmung mit Gottes Wort zu sprechen, damit wieder Leben reinkommt. Ich freue mich auf ein nächstes Mal und ich hoffe, du freust dich auch. Tschüss.